0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Unterwegs-Folge unterwegs im Garten. Unterwegs
1: im Garten, ja, und, 10 Meter und, vor der Haustür.
0: Ja, aber Garten ist vor der Haustür. Garten ist vor der Haustür, Draußen ist feindlich. Aber das Gemeine ist, während wir hier noch im Sommer im Garten verbringen, hört ihr uns im Oktober. <lacht> Denn wenn, zumindest wenn ihr pünktlich hört, sozusagen am Erscheinungstag, dann ist heute nämlich der 16.10.
1: Also Grüße aus der Vergangenheit vom letzten Tag des Sommers.
0: Des, äh, vom letzten schönen Tag des Sommers. Ja, vom letzten schönen Tag, der, schönen Tag letzter des Sommers. Tag Sommer. des Sommers ist, glaube ich, der 21. oder der 20. September. Richtig. Eben. So, mach doch mal das Bier auf. Was haben wir denn heute? Achso, ich, ich wollte mal unsere Gläder auffrischen.
1: Wir haben wiederum einen Senatsbock.
0: Ja klar, das sind ja die Senatsbock-Sessions, die wir ja, hier haben.
1: Senatsbock ist, da müssen wir gleich überhaupt mal was zu sagen zum Senatsbock. Was ist überhaupt Senatsbock? Weil außerhalb von Hamburg kennt das ja wieder keiner. Letztes Inhal Mal haben von Hamburg, letztes das.
0: Mal vom Monat haben wir zwar vom Bock gesprochen. Was ist überhaupt ein Bock?
1: Ja. Aber was ist ein Senatsbock? Also dieser Senatsbock zum Beispiel, der kommt jetzt von, kann ich gleich mal lesen. Was ist das von Blocksbräu? Von Blocksbräu. Auch eine Hamburger Institution. Jim Block beziehungsweise das, das sind Blockhaus. alles
0: Hamburger Institutionen, die wir hier trinken. <lacht> okay, Jim Block.
1: Es gibt Hamburger Institution und Hamburger Institution.
0: Und das bedeutet?
1: Das Blockhaus ist mehr so eine Institution als, okay, nicht unbedingt als Ratsherrn, was wir letztes Mal getrunken haben, aber sagen wir mal als Kevida, was wir später noch trinken werden.
0: Nee, wieso ist Kevida kein Hamburger Institution? Ja, weil die nagelneu
1: sind. Deshalb sind
0: Ratsherrn das ist doch auch nagelneu. Ja, das Ratsherrn, das wir heute kennen, das ist nagelneu. Ach so, du meinst das alte Ratsherrn, aber das ist dann echt nur ein Name. Das ist nur ein Name, das ist ja. richtig. Na gut. Also das Ratsherrn. Alten, dann, dann möchte ich mal Folgendes sagen, Kerwida, der Name kommt von der Kerwida-Spitze und das ist ja nun auch eine Tradition in Hamburg, aber das erzählen wir mal ein anderes Mal, wenn wir bei Kerwida sind. Heute sind wir bei Jim Block. Beziehungsweise nee, bei, beim wir, Blockhaus. Wir sind bei Eugen Block.
1: Eugen Block, das ist ein gewiefter Geschäftsmann hier in Hamburg. Mhm. Was der alles auf die Beine gestellt Der hat sogar fast einmal den HSV gerettet. Aber man hat ihn nicht gelassen.
0: Oh, dafür hat das der Kühne gemacht. Äh, hat er ja. ihn gerettet oder hat er ihn in den Abgrund gerissen?
1: Nee, der Kühne hat ja richtig investiert. Nee, der Block wollte eher so ein bisschen mitmanagen. So wie der, wie der Hunke.
0: Und der Kühne? Nee, der Kühne... Der, der ist wollte auch mitmanagen und hat das auch gemacht. Ja, der hat... So, ihr, ihr nehmt jetzt den da sonst kriegt ihr keine Millionen mehr.
1: Ja, dann hat er aber schnell eingesehen, dass er nicht so ein guter das war der Fanderfahrt, ne? Ja, und aber Moment
0: kaufen. Ich glaube, der hat mehrfach eingegriffen und hat das nicht, er hat das nicht eingesehen, hat das immer vorübergehend eingesehen. Also ich bin ich bin ja kein Fußballfan und deswegen verstehe ich auch nicht immer, was da passiert ist. Ja. Aber wenn ich eins von meinen Fußballfan Freunden gehört habe, dass der Kühne über mehrere Jahre immer mal wieder gesagt hat, nee, das müssen wir jetzt so machen und wir müssen mal dies machen und wir müssen mal auf jenes Management-Konzept setzen ja, oder ja, irgendwas. Und das hat gar nicht immer so gefruchtet. Wo sind wir jetzt? Haben wir noch die zweite Liga? Wir wissen es nicht.
1: <lacht> da, 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 dann mal schöne Grüße zurück an deine fußballfan ja. ja. Der Kühne wäre nicht so notwendig gewesen, wenn der HSV ein bisschen gesünder dagestanden wäre. Natürlich. Der Kühne hat sich ja nicht eingekauft, weil der HSV kein... Äh, kein Geld brauchte. Das Gegenteil
0: war ja eher der Fall. Nennen mir mal einen, einen deutschen Fußballverein, der irgendwie ohne Sponsor gesund dasteht. Ohne Sponsor, der sich auch einmischt. Da haben wir irgendwo die Russen noch mit ihren Gazprom-Millionen. Dann sind die, wovon sind die Münchner abhängig? Ich weiß es nicht. Die sind noch nicht aus eigener Kraft irgendwie ja, so groß Kühne geworden. Der Kühne ist
1: schon ziemlich dominant beim HSV. Ja. Der HSV krebst ziemlich rum.
0: Ja, natürlich. Ja. Ist der Kühne jetzt überhaupt noch da? Ja, sich Kühne, doch, hat er sich nicht schon wieder verabschiedet?
1: <lacht> nee, der kann sich ja nicht verabschieden, weil da hat er ja Geld drin. Also dieses auf dem oh. Kühne rumgeschämpfe, da machen sich das viele HSV-Fans so ein bisschen einfach.
0: M mir ist es egal. Ich, also HSV-Fans kenne ich nicht. Ich kenne nur Leute, die über den Kühne lästern.
1: Ich, das habe ich wieder
0: als deckungsgleich
1: benutzt. Ja, also. Verzeihung. No. Ich kenne
0: auch HSV-Fans. Der hat
1: schon ziemlich selbstlos da mächtig viel Kohle eingesteckt. Und das Stadion hieß nicht mal Kühne Stadion.
0: Das war ja. aber wirklich der edelste Schachzug von ihm, dass das Stadion... Ja, bis wann eigentlich? Nicht mehr nicht mehr lang. Volksparkstadion ja. hieß. Ja. Wie in der guten alten Zeit oder in, in der alten Zeit, ich weiß nicht, ob sie gut ah. war. Um, damals hatten wir noch keine ordentlichen Computer und sowas. Ja. Na? Also so gut kann sie nicht gewesen sein. Und ich glaube, Smartphones gab es da auch noch nicht. Also eine Zeit ohne Smartphones. Es
1: gab mal eine Zeit ohne Smartphones.
0: Ja. Und die war bestimmt nicht gut, weil es gab ja keine Smartphones.
1: <lacht> ein bisschen, ein bisschen äh, ist die Tragik beim HSV ja auch dieses Nachtrauern. Äh, auf alte Zeiten. Also letzte, der letzte Titel war, glaube ich, irgendwie in den 80ern. Und da bin ich auch HSV-Fan geworden. Du bist HSV-Fan geworden? Ja, also ich weil war... ich so einen Aufkleber hatte mit Titeln. Das war sehr beeindruckt. Da ah. ein lauter Titel. Also von den 70ern bis in die 80ern. Und ich
0: hatte noch ein T-Shirt mit Kevin Keegan.
1: Ja, genau. Das war ja auch Da ein haben sie
0: sogar einen Comic draus das gemacht. War ja auch toll, die gab's da, das gab es in Üps. Ja, Ein Kevin-Keegan-Comic in Yps Kann das sein? Also irgendwie kann ich Kevin Keegan. Der war halt eine Zeit lang beim HSV. War der Megastar. Und da haben sie, glaube ich, auch mal was gewonnen.
1: Ja, also diese, das muss man auch sagen, diese äh, Seelenlos-Einkäufe, da war der HSV ganz weit vorne. Was? Kai Falke zum Beispiel, Bernd Schuster, ja. der nach Barcelona gegangen ist, der hat einen erfolgreichen Comic gehabt. Kai Falke. Fußballcomic.
0: Okay. Äh, wieso war Kevin von Keegan kein erfolgreicher Comic?
1: Nee. Kevin Keegan kenne ich nicht mal als Comic.
0: Ah, uh, okay. Du bist ein halt <lacht> Comic-Experte. Ich habe immer nur so den Beifang mitbekommen.
1: Also... Also kann sein, dass das mal ein Comic war, ja. Aber
0: Kevin Keegan war schon hoch angesehen.
1: Ja, also das war ja auch ein super Typ, der war auch witzig und alles mögliche. das. Ja. Ja.
0: Weil ähm, du sagst, seelenlos.
1: Ja, seelenlos ist das dann nachher so in den 90ern, war halt in der Mopo jede Woche eine Story von irgendeinem, ja, der gerade okay, frisch 90er. eingekauft war. Und dann haben sie den in die alsthal gesetzt und dann stand darüber, ich fühle mich schon richtig als Hamburger. So, und zwei Wochen später
0: aber er konnte kon war
1: der dann bei Nürnberg.
0: Ich fühle mich schon richtig als Nürnberger. <lacht> ja. Und da fühlte er sich dann auch zwei Jahre später noch so. Richtig.
1: Ja. Und äh, Uwe Seeler hingegen, ja? der hat gesagt, ich könnte zwar woanders mehr vergehen, aber ich gehe nicht weg. Und deshalb steht auch sein Fuß vorm Stadion und nicht der von
0: Kevin Keegan. Ja,
1: der von Kevin <lacht> Keegan hätte noch am ehesten stehen können, aber der von all diesen anderen,
0: Ja, die die wir heute nicht mehr kennen. <lacht> ähm, aber wir waren eigentlich bei Eugen Block und der HSV ist zwar so ein bekanntes äh, Ding in Hamburg, aber Eugen Block halt auch.
1: Eugen Block ist auch eine bekannte Nummer in Hamburg. Und der braut halt mit seiner Brauerei mit bei dem Senatsbock. Mhm. Ähm, bei der Senatsbock, wie, wie nennt man das denn? Kooperation?
0: Ja, das ist eine Kooperation. Wir sollten einmal anschließen auf das, was es wert ist. Auf das, was es wert ist.
1: So, erinnerst du dich denn jetzt noch vor vier Wochen, wie denn das ratsherrn in Landsburg geschmeckt hat. Ich also, habe es
0: ziemlich gut und das schmeckt schmeckte anders. In, ja, es schmeckte wirklich anders. Es ist, ist verhaltener im Malz. ist ein bisschen perlender.
1: Ja, ich habe auch erst gedacht, es ist das Verhalten im Malz. Ist es eigentlich gar nicht. Es ist einfach perlender.
0: Und dadurch wird der Malz mehr unterdrückt? Richtig.
1: Denn wenn du es mal ein bisschen so im hinteren Gaumen stehen lässt, es, bis der Blubber weggeblubbert ist, dann, und dann mhm. ordentlich einatmest, damit mhm. der Sauerstoff wirken kann im Rachen. Dann ist der Malz aber
0: zack, wumms, da. Wenn ich das im hinteren Rachenraum stehen lasse, dann fühlt sich das nach kurzer Zeit an wie Brausepulver. <lacht> also, das mache ich nicht nochmal. Obwohl ist ja Bierbrausepulver oder Malzbrausepulver. Bierbrausepulver. Das wäre nochmal was. Ich meine, es gibt ja Leute, die haben Brausepulver in Wodka gekippt oder andere Alkoholiker. aber ja,
1: das ist bei manchen Wodkas die letzte Rettung. Also das ist, <lacht> das ist wirklich blubberiger als das von ein mhm. Also ist meine das Ursprungsthese, doch, das müsste jetzt sechsmal identisches Bier sein, die ist schon mal so nicht haltbar.
0: Aber da sind wir tatsächlich bei den Feinheiten der Brauereien, denn das kann doch daran liegen, dass die Hefe bei im Blockbräu oh. oder bei Blockbräu aktiver oder blubberiger ja. ist als die Hefe halt von Ratzern.
1: Wenn sie aktiver ist, gibt es A, mehr Blubber mhm. und mehr Alkohol. B, B, mehr Alkohol, aber das kann nicht sein. Dann ist sie A, aktiver und B, es gibt weniger Zucker. Ja. Also dieser Malzgeschmack nimmt ab und C, und das sagst du ganz richtig, es gibt mehr Alkohol, deshalb muss man das Bier runterlöschen. Also ich glaube nicht, das dass heißt, das eine Senatsburg sieben Alkohol hat und das andere sechs. Das kann nicht sein.
0: Nee, vermutlich nicht. Da aber dann denke ich, haben einigen, sie, dann haben sie nicht so viel Zucker reingetan, weil die Hefe nicht so viel Zucker braucht, weil sie aktiver ist. Ja. Und deswegen hast du vielleicht auch wirklich nicht so viel Malzgeschmack, weil du einfach nicht so viel Zucker in Malz umsetzt. Mhm. Und dadurch hast du tatsächlich ein bisschen anderes Bier. Also ist immer noch malzig, aber es ist, es ist schon viel ne?
1: Also der Trick beim Senatsbock ist, tatsächlich, aber da kommen wir wahrscheinlich das nächste Mal, dass sie, dass jede Brauerei dasselbe Bier braut. Aber das Endprodukt hat offensichtlich Unterschiede. Das Jedenfalls sehen wir das hier am Radzahn und am Blockbräu und bei beiden wissen wir, dass sie wissen, was sie tun.
0: Ich habe gerade Blockbräu verstanden. <lacht> Blo
1: Blockbräu kann Die man auch besser sprechen. Aber auch nicht einfach, nee, Blockbräu ist Blockbräu. wirklich
0: ursprünglich. Warum ja. heißt er nicht Eugen Blob? <lacht> aber egal. Eugen Block ich nochmal. Ich stelle dir vor, er hieß
1: mhm. ja Eugen Bräu. Bräubräu. Das Schön, dass ich dir eine Freude machen kann.
0: Boy, boy. Also Eugen Block ist halt äh, erstmal bekannt für das Blockhaus. Das Richtig. ist glaube ich über Hamburg hinaus, aber ist es bundesweit oder nur im Norden?
1: Ich kenne es von woanders nicht. Nee. Ich kenne aber diese ganzen Steakhäuser, die es woanders gibt.
0: Ich dachte aber in sowas wie Lüneburg oder ja, Lübeck. Also so in den, Lübeck, Lüneburg, in, da
1: wird er auch sein. Ja, ja, in diesen,
0: da wo ja auch ist.
1: <lacht> also Block. Also Butni ist so eine Block Art so ein Butni geht ja Hand in Hand. Ne?
0: Butni ist so eine Art Metropolregion, Hamburg-Metropolregion Version von DM, aber das darf man nicht sagen, weil DM mittlerweile auch in Hamburg ist und die sehen Echt? dann doch ganz anders aus, aber früher hatten sie eine Kooperation, was dazu führte, dass Butni nicht über den Hamburger Raum hinausging und DM nicht nach, nach Hamburg ging, das haben sie aber vor zehn Jahren oh, circa aufgekündigt.
1: Kooperation das glaube ich das, ist das falsche Wort, das war eher so eine Art Friedensvertrag. Bei Kooperationen ja, ist ja dass ko sie irgendwie sich den Einkäufer teilen oder Ja, so.
0: bei bei Bootni gab es früher DM-Produkte. Die hatten dieses so. Alvera und äh, naja, die ganzen Produkte, die es bei DM gibt, hatten das sie bei Bootni. Also und deswegen musste Bootni Anfang der Nuller, äh, Anfang der 10er ähm, plötzlich eigene Produkte aus dem aus dem Nichts stampfen. Ja. Und das war für die am Anfang eine ziemliche Herausforderung, hat aber teilweise, finde ich, geklappt. Und ähm, ich glaube aber, dass Butni mittelfristig irgendwann es nicht durchhalten wird. Es gibt am Markt Rossmann, es gibt DM und es gibt noch irgendjemanden.
1: Äh, Rossmann und DM.
0: Es gibt noch Meier oder so, oder Müller. Ja. Die gibt's bei uns nicht. Ach ja,
1: die gibt's bei uns aber nicht so, ne?
0: Aber der Markt der Drogeriemärkte ist halt ähm, ziemlich abgegrenzt und Butni ist halt der Kleinste.
1: Ja, allerdings sind die Hamburger auch ziemlich störrisch, was ihre das Traditionsbetriebe stimmt. angeht. Das ne? stimmt.
0: Dann gibt es halt noch äh, Block, äh, Blockhaus und dann gibt's es und dann äh, gibt es noch andere. Tausend Töpfe haben wir früher. <lacht> HSV ist auch so ein Traditionsunternehmen, was einfach nicht sich aufkaufen lässt Richtig. und einfach in die zweite Liga, Liga absteigt, ist egal. <lacht> Na egal. Ähm, gibt es wirklich noch so viele Hamburger Unternehmen? Also ich meine, abgesehen mal so, von so ja, Staatsunternehmen natürlich. wie die Hala oder... Keine Ahnung. Aber so pur, äh, Urhamburger Unternehmen, die sich auch so hamburgisch verstehen?
1: Ja, und da gibt's reichlich von.
0: Ich hatte immer den Eindruck, dass die sich zwar in Hamburg hamburgisch geben, aber in Wahrheit weltweit Konz Konzernverflechtungen haben und deswegen. Du bist hier so nun... ein bisschen zynisch, ne? Nee, Nein, es gibt. Es ich gibt, hatte den Eindruck.
1: Es gibt eine, es gibt so ein, es gibt noch die hanseatische Kaufmannschaft. Die treffen sich so in Clubs über den großen Bleichen und so. Ich selber war, immer, war mal im Ein, also nicht als Mitglied, sondern als äh, Pausenclown. Aber da war alles voll von alten Hanseaten, die da hanseatische Sachen gemacht haben. Und das waren alles Unternehmer. Da war kein äh, Aktienjongleur bei oder so. Das waren alles so Spediteure zum Beispiel.
0: Ja, aber die großen Speditionen gehören doch auch irgendwelchen Weltkonzernen. Nö. Zum Beispiel die äh, ja, du diese Hamburg-Süd Hamburg, Hamburg Süd oder wie die heißen, die gehören, die gehören zum Beispiel Dr. Oetker. Ja,
1: die großen Speditionen gehören sicherlich Weltunternehmen. Und die kleinen ja, Speditionen? Es gibt, gibt auch noch kleine Speditionen.
0: Und die gehören niemanden?
1: Ja, die haben ja Eigentümer. Ach,
0: ich, ja, vielleicht gibt es die auch, aber ich glaube, du hast ein romantisches Verhältnis. Gerade die Schifffahrtsbranche Nein. steht doch mit dem Rücken zur Wand.
1: Ich sage nicht, dass, es irgendwie, dass, dass die gesamte Hamburger Wirtschaft aus Eigentümerunternehmen besteht. Ich sage nur, es gibt sie. Ich habe nicht gesagt, dass die gesamte Hamburger Wirtschaft von ähm, irgendwelchen weißhaarigen, netten Hanseaten betrieben wird. Nein, ja, habe okay, ich gesagt.
0: Es, es gibt sie. Nein, Nein du hast ja, es gesagt, du, es gibt sie. Du
1: bist ein bisschen zynisch, wenn du sagst, das kann es gar nicht geben. Ich sage, ich, ich sage, bin ihnen selbst begegnet. Okay,
0: ich will damit sagen, wenn ich sage, das gibt es eigentlich gar nicht mehr, dann sage ich, die sind marginal. Die, die es gibt, sind teilweise gar nicht mehr Herr ihrer selbst, sei es geistig oder sei es finanziell. Und dann gibt es noch einige so letzte Aufrechte, wie Eugen Block, <lacht> äh, zum Beispiel, na gut, das ist jetzt kein Schiffsmensch, aber die halt so Selfmade-Men und ich mache das alle selber, die dann aber auch so ein bisschen im Stil eines Patriarchen agieren, wenn man so mitgerichtet hat, wie er mit seinen Söhnen irgendwie umgegangen ist, also zumindest, was die Presse kolportiert hat, Und dann war das immer so ein schwieriges Verhältnis. Ja. Der eine Sohn hat, glaube ich, die ähm, Losteria gegründet. Der andere Sohn hat, glaube ich, Jim Block so ein Burger-Restaurant gegründet. Was, den, war die Losteria nicht von den Jungs? Um...
1: Ich denke die Losteria gehört Jetzt da irgendwie zu, du mich vielleicht aus dem falschen zu dem Fuß? junge Bäcker und und zwar hat Was? der eine Sohn vom jungen Bäcker halt die Peter Pane gegründet und der andere Sohn vom jungen Bäcker halt die Losteria.
0: Ja, das könnte auch sein. Wobei Peter Pane ja früher anders hieß, das hieß doch noch Hans im Glück, ne? Richtig, Ursprünglich und dann gab es einen, einen Namenskonflikt, weil es irgendeinen anderen Laden gab gleichen Namens. Nein, das war nicht so. Hans, okay. Hans im Glück
1: war eine Bundesweite Kette. Ja. Und die Distribution für Hamburg von für diese Kette hatte eine von den Jungen. Ah, so okay. und der hat dann irgendwann gesagt, wieso soll soll ich denn eigentlich eure Patties aus, was weiß ich, Stuttgart oder Hannover kaufen?
0: Wenn ich die selber machen kann. Wenn ich kann. die selber
1: machen kann. Oder wie gesagt, ja gut, dann darfst du aber nicht Hans im Glück heißen. Und Hat da, er gesagt, haben ja, die auch recht, ja. Will ich auch nicht Hans im Glück heißen. Ja, habt ihr einen <lacht> scheiß <lacht> Namen wieder. Ich bin jetzt Peter Pane so. Peter
0: Pane ist super. Die machen auch, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, nicht gerade Bio, aber die Patties sind aus glücklichen, ich wollte schon sagen glücklichen Hühnern, glücklichen Kühen. Aha. Und also ich habe... Mich da schlau gemacht und ich esse bei denen tatsächlich Fleisch.
1: Also, ich finde Peter Pane so mittelsuper, weil ähm, ich war mal da und dann hatten sie das Angebot äh, zum Mittagstisch. Wir waren da halt zum Mittagstisch. Ja. Äh, Burger und ein äh, äh, Cappuccino. So, ne? Dann Coole Cappuccino. Mische. So, und da habe ich gedacht, ja klar, ich bestelle einen Burger und danach trinke ich dann halt einen Cappuccino. Kriege ich aber den Cappuccino zum Burger. So, und da habe ich mir gedacht, ihr seid ja doof. und bin da nie wieder hingegangen.
0: Ah, du bist aber auch pessig. Ja, ich verstehe das. Ist also Pessig
1: jetzt. Tatsächlich dann, bin dann ich. Dann esse ich, ich meinen Burger und mein Cappuccino wird kalt oder ich trinke den Cappuccino und der Burger wird kalt. Aber Burger und Cappuccino, also echt jetzt.
0: Ist eigentlich ein Zweigangmenü, ja. Pff, hast du recht.
1: Ja, und da kann man. Ich meine, der, der Laden war nicht voll. Also da kann ich so, ich war selber mal. Ich war lange Jahre. Also ich Lange hab, Jahre war ich in der Gastro ja. und ich kann schon so einen Tisch im Auge behalten und serviere da nicht irgendwie zwei Gänge gleichzeitig. Weil ich überarbeitet bin. Aber ja, aber da stand Peter Peter Pane, ja nicht
0: erst Burger, dann Cappuccino, sondern Burger und Cappuccino. Das ist sozusagen das Getränk zum Burger. Ja, das ist völliger Quatsch. Ja, aber diese Businessmenschen, die brauchen das vielleicht. Nee, ich war selber als
1: Businessmensch da. Ach so Und ich brauchte das nicht. Nee, aber ich weiß von vielen Leuten, dass sie von Peter Pane sehr begeistert sind, aber es, es gibt immer zwei Seiten, ne?
0: Also, was heißt begeistert? Ich gehe jetzt nicht ständig hin. Die haben ja auch keinen Laden hier um die Ecke. Nicht so wie die Losteria, da gehe ich ständig hin.
1: Ah, oh, hier um die Ecke? Doch, sie ja, haben sie. Da gibt's eine? Ja, am Goldbergplatz. Ja. ja, das nicht um die Ecke. Nee, um die Ecke Ach, das ist ist Ja, zu so weit.
0: Ja. Ich möchte da mit der Familie in einer Minute zu Fuß sein.
1: Ja, das ist natürlich ein Anspruch.
0: Ne, das haben sie nicht geschafft. Das, das hat haben ja sie nicht geschafft. Unser Lieblingsrestaurant, unser Pokeladen, die Losteria, noch ein komischer Italiener, ein Grieche, der angeblich der beste Grieche der Stadt hat das, na gut, den schaffe ich in zwei Minuten.
1: Du hast hier den besten Griechen der Stadt vor der
0: Tür. Natürlich. Ja, klar. Und die beste Losteria der Stadt. Natürlich, die beste Losteria <lacht> der Stadt. Es gibt ein paar andere Läden, aber tatsächlich finde ich die stylisch ganz schön, muss ich sagen. Mhm. Und äh, ich will ja nicht sagen, aber unser Kind ist äh, also wenn unser Kind Geburtstag hat, ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dann geht es in die Lostteria. Also ist
1: das, äh, Du findest nicht viele Pizza, äh, Pizza, Du findest nicht viele Pizzen, die nicht von Kindern begeistert sind. Du findest nicht viele Kinder, die nicht von Pizza <lacht> begeistert sind. Also das auch ist, die ist Pizzen jetzt, sind von Kindern ist begeistert. Jetzt kein ah, Alleinstellungsmerkmal.
0: <lacht> Nein, es geht aber um die Glosteria, nicht irgendeine Pizza. Ah ja. Wir haben schon in anderen Pizzaläden gegessen, aber mhm. sie will in die Losterie. So ist das. Na egal aber während wir hier in der, naja, in der Sonne sitzen wir nicht, wir sitzen hier in der, im, in der blauen Stunde. Tja, das ist die blaue Stunde, noch, genau. Und zwar noch im Sommer. Eine Dämmerung, die kratzt noch an
1: der, am Horizont. Wir sehen aber weder den Horizont noch die Dämmerung, denn wir sind ja in der Stadt. Der Himmel ist klar,
0: da sind Sterne.
1: Ja, stimmt. Ja, also für Hamburger Verhältnisse ist da immer klar. Ja.
0: Aber unsere Hörer, die sitzen schon im zittrigen Oktober. Aha. Weißt du was äh, genau heute passiert ist? Also wenn man das an dem Tag hört, an dem der Podcast rauskommt. Nun betone das
1: doch nicht immer so sehr. Wir wollen auch die Illusion aufrechterhalten. Also was ist dann Oh nein, genau? wir,
0: wir sind pre, äh, wir, wir, wir haben vorproduziert. Oh was nein, oh nein. Was ist denn heute passiert? Heute ist der Geburtstag von, ich wollte schon sagen Dorian Gray. <lacht> <lacht> also quasi von Oscar Wilde. Oscar ich habe immer noch ein Buch von, also das Buch Darwin Gray bei mir im Regal stehen, ungelesen.
1: Wusstest du, was Schleswig-Holstein und Irland gemeinsam
0: haben? Sie sind flach und grün. Richtig. Und sie sind zwischen zwei Meeren, der also Schleswig-Holstein der Ost und der Nordsee und Irland zwischen der irischen und der Atlantischen See. Die haben sehr viel gemeinsam, und ich liebe sie beide. Ja. Das <lacht> ah, sind sie... quasi beides deine Geburtsländer.
1: Richtig, Und, aber sie haben noch eins gemeinsam. Äh, sie haben beide eine überdurchschnittliche Anzahl von Literatur-Nobelpreisträgern. Oh. Ja. Schleswig-Holstein zum Beispiel hat drei Literaturnobelpreisträger.
0: Du willst mir nicht sagen, dass Oscar Wilde ihre ist.
1: Oscar Wilde, äh, nee, nicht mehr. Also inzwischen ist er tot. Aber als er noch lebte, war er ihre, ja.
0: Ich dachte, der wäre Waliser. <lacht> Nein.
1: Oh shit. Also der, der berühmte Waliser der viel über die Stränge geschlagen ist und äh, im Suff gestorben ist und genialer Reimer, äh, also Poet war, der heißt Dylan Thomas. Oh, Aber das war auch irgendwie so 100 Jahre nach Oscar Wilde. Nach, sagen wir 60 Jahre nach Oscar Wilde.
0: Also Oscar Wilde ist 1854 genau am heutigen Tag geboren. 60 Jahre später, also schon im 20. Jahrhundert auf jeden Fall. Und zwar ist er in Irland geboren. Ausgebildet am Trinity College. Oh ja gut, wenn es Trinity heißt, dann ist es erstens <lacht> Irland und zweitens sehr katholisch. Das ist doch in Dublin, oder?
1: Das ist mitten in Dublin, ja. ja.
0: Hattest du da nicht so ein cooles Foto?
1: Ja, in, in Trinity so, College, so ein da gibt es den Long Room, das ist eine die Bücherei. Bibliothek, ja. Eine Bibliothek, die sieht so aus wie aus Harry Potter und ich glaube, da ist auch Harry Potter gefilmt worden. Das ist eine Vollholzbibliothek mit... Uralten Bänden und den Lesepulten in der Mitte. Also links und rechts sind auf zwei oder drei Etagen Regale, ja. wo man sich die Bücher rausziehen kann. Und äh, das äh, ist, genau, das ist oben nämlich noch eine Kuppel, also eine längliche oh. Kuppel. Und äh, da habe ich ein Foto einmal über die gesamte Länge. Das kann man leider nicht selber machen, weil man da nicht fotografieren darf, sonst nicht? würden die Bücher zu Staub zerfallen.
0: Ähm. Wenn man blitzt, würden sie zu Staub zerfallen, aber die Leute sind immer zu doof, ihren Blitz auszumachen und deswegen ist es verboten. Richtig. Und außerdem wollen sie ein bisschen Geld verdienen. Aber
1: außerdem wollen sie diese Plakate verkaufen. Ist ja auch legitim. Also
0: finde ich tatsächlich legitim, aber die Leute, die fotografieren und es nicht hinkriegen, ihren Blitz auszumachen, also, Mal, weil man eben noch den Blitz an anhatte und beim nächsten Mal hat man dann den Blitz vergessen auszumachen. Mm. Verstehe ich ja. Aber das sind so Leute, die haben immer ihren Blitz an.
1: Ja, also da greift wieder meine Lebenstheorie. Jeder Vierte ist ein Idiot. Der, jeder Vierte ist nicht bösartig oder lebensunfähig, aber mindestens ein Idiot.
0: Und will die AfD. <lacht> muss, Aus Versehen.
1: Muss, muss nicht unbedingt die AfD. Also es gibt sehr viele Doofe, die wählen. Links. Ja, das, es gibt auch sehr viele Doofe, die sind einfach normal konservativ. Es gibt auch sehr viele Doofe, die sind grundsätzlich menschen, menschenfreundlich und wählen <lacht> mittellinks, aber doof sind sie trotzdem. Ja,
0: ja, es <lacht> also ist tragisch, ne?
1: Tragisch war auch das Schicksal von Oscar Wilde. Er ist bekannt als einer der bekanntesten, also er ist bekannt. Am bekanntesten ist er für seine tollen Bormos. Ah, und für äh, zum Beispiel, Also Aphorismen, ja. Aphorismen, genau. Ja. Zum Beispiel: Die Mode ist so schlecht, dass wir sie jedes halbe Jahr ändern müssen.
0: Das Tolle ist, das gilt auch heute umso mehr, denn die Mode ist heute nochmal so viel schlechter, dass wir sie alle paar Wochen ändern müssen. Richtig.
1: Auch sehr schön ist, habe ich mich auch immer dran gehalten, ich suche mir meine Freunde nach ihrem Aussehen und meine Feinde nach ihrer Intelligenz aus.
0: Wow. Ähm, was heißt das jetzt für mich? Du hast ja immer gesagt, ich sehe so ein bisschen aus wie Fahrrad in Urlaub. Ich glaube Das ist ein bisschen ja, du, bist sehr, du bist
1: schon sehr attraktiv, ja. Ähm, sehr, sehr tragisch für Oscar Wilde ähm, Darf ich da nochmal mal einhaken? Wieso? Was, das führt doch nirgendwo hin. Ich meine, das, die Poet das erzählt. Danke. Ja,
0: <lacht> mach, mach mal weiter. Ich trinke dann noch mal ein bisschen von dem Senatsbock. Es sei denn, du möchtest was über Oscar Wilde erzählen. Äh, über Oscar Wilde? Da kann ich nichts erzählen. Ich habe ein Buch von ihm. Welches? Ja, Dorian Gray.
1: Dorian Gray ist, ist glaube ich, äh, sein Bu das Buch. Ja, also das Buch neben das Gespenst von Canterville. Das habe ich sogar schon gelesen. Na, Dorian Gray ist halt ne, äh, Dorian Gray ist eine super Pointe. Mhm. Äh, das Gespenst von Canterville ist voller Pointen, aber als Geschichte eher so schwach. Und dann gibt es noch so eine Geschichte über so einen freundlichen Riesen, der in einem Garten wohnt. Und das war es auch schon mit der ähm, Prosa von Haben Oscar Wilde. Haben Sie das Wild.
0: verfilmt? Das mit dem freundlichen Riesen kommt mir bekannt vor.
1: Nein, das ist nicht das. Äh, das ist von Roald Dahl. Der Ach freundliche so, Ach Riese. der freundliche Riesen, ja. ja. Ah, es geht da um so einen freundlichen Riesen, der wohnt in lang. Ich weiß auch nicht, was der da macht. Das ist auch alles nicht so super. Ja, okay, mhm. okay. Und dann hat Oscar Wilde halt noch einige Stücke geschrieben. The Importance of Being Earnest, glaube ich. Also Und da habe
0: ich eine Verfilmung gesehen.
1: Unmöglich zu übersetzen. Es ist wichtig, ernst zu sein.
0: Ja, das funktioniert nicht. Nee, ne? Nee. Ähm, und dann
1: war es das eigentlich auch schon mit den Stücken. Dann ist er noch irgendwie Lady Dingsbumses Fan oder so. Aber das wird auch nicht aufgeführt. Ja, und dann hat er so zwei, drei Gedichte geschrieben und das war's. Für einen Poeten ist das ein sehr übersichtliches Werk.
0: Ja, er kann man eine gut. Gesamtausgabe irgendwie in einem Band oder Richtig, mhm. er ist
1: halt sehr bekannt, weil er diese Superbon ähm, rausgehauen hat. Und er
0: war der Inbegriff eines Dandys.
1: Er war der Inbegriff eines Dandys und das hat er nach, sogar bis nach Amerika transportiert. ja Und dann ist er sehr tragisch äh, verurteilt worden und ins Gefängnis geschmissen worden, nämlich wegen
0: Unzucht. Oh, wegen Homosexualität Richtig, in, äh, nach ja. heutigen Begriffen.
1: Ja, das ist,
0: ähm, das ist Oscar Wilde in a nutshell, wie man so schön sagt. Ja. Hattest du den Film, ich glaube, heißt er sogar The Importance of Being Johannes? Also es gibt eine, nee, es gab eine Biograf, einen biografischen Film über Oscar Wilde. Ich weiß nicht, wie dicht da dran ist, aber der endet auch genauso tragisch, dass er zum Schluss, nachdem er aus dem Gefängnis wieder rauskommt, in die USA flieht mhm. und da irgendwie aber keinen Fuß mehr fassen mhm. kann und, ähm, letztendlich äh, ärmlich äh, verkommt. Oder? Ja,
1: seine, seine heitere, sein heiteres Überlegenheitsgefühl, das er braucht. Also er braucht dieses, um Dandy zu sein, braucht er so eine heitere Egalhaltung, ja. äh, aus der sich so eine Oberposition, wie man beim Theater sagt, ne? Ähm, ergibt. Und die hat er irgendwie nie wieder erreichen können, nachdem das er einmal im Knast war. Sie haben ihn gebrochen. Ja, ja richtig gebrochen. Mhm. Sehr tragisch. Aber ob da noch so viel gekommen wäre. Auch äh, toller bourmont flechter ähm, George Bernard Shaw. Auch eine Ihre. Auch eine Ihre, ja. ja. Und äh, ja, das wollte ich sagen mit den Nobelpreisträgern. Irland ist halt auch voller Nobelpreisträger. Und, Und wie das... viele
0: Nobelpreisträger gibt es in Schleswig-Holstein?
1: Drei. Wow. Und das bei einer Bevölkerung von zwei Millionen. Nee, sechs. Schleswig-Holstein?
0: Ich glaube sechs.
1: Okay, jetzt sagen wir drei, aber, drei aber, Millionen, aber mehr nicht. Ist nicht <lacht> sechs Millionen. Wo sollen die denn, wo sollen die denn wohnen? Nein. Nein, in Norderstedt. Ach so, okay. Nee. nee. Also drei, drei Millionen in Schleswig-Holstein, würde ich sagen. Moment. Ja. Mehr.
0: Ah, du hast recht, nee, Ich muss drüber nachdenken. Ich bin. Ich bin ja bei der Behörde und wir haben eine Kooperation mit Schleswig-Holstein und mit Bremen und wir teilen uns irgendwie etwas, ein, ein Softwareprodukt, teilen wir uns auf und das geht, für Hamburg kommt da bevölkerungsanteilig ein Drittel raus und du hast aber recht, Schleswig-Holstein hat irgendwo sowas zwischen 40 und 50 Prozent. Ja. Und demnach haben sie dann 4 Millionen. Ist das ein Deal?
1: Okay, sagen wir 4 Millionen, 3 Millionen ist rechnerisch schöner, weil ja. es ja drei Nobelpreisträger sind. Na gut. Darf ich Sie nennen? Ja, natürlich. Theodor Mommsen, Literaturnobelpreis für ein Geschichtsbuch, der Untergang des Römischen Reiches, hat er nie verwunden, dass sie ihn für ein wissenschaftliches Werk einen Literaturnobelpreis gegeben oh, Das ist hart. Aber es gab damals halt noch keinen Geschichtsnobelpreis.
0: Und ja. dann haben sie ihm einen Literaturnobelpreis gegeben? Ja. ist Aber das, das nicht süß? Nee, das ist nicht süß, das ist irgendwie so, ich meine, Literatur suggeriert ja, dass es fiktiv ist.
1: Ja, genau, das ist der Punkt.
0: Aber das ist doch nicht süß, das ist doch deprimierend.
1: Ja, er soll es ja auch angeblich nie verwunden haben.
0: Ja, verstehe ich, sehr gut. Das ist ja, du gibst jemanden die höchste Auszeichnung. Also ich meine, das ist, das ist das ist wirklich tragisch. Ja, das ist tragisch. Das ist, als oh. ob du irgendwie einen
1: Rennfahrer so ein was weiß ich, einen Umweltpreis gibst oder sowas. Ja. <lacht> oder andersrum. Oh oder andersrum, ja. genau. Das ähm, ist dramatisch. Theodor Momsen, geboren in Garding. Eider steht, also in, in Nordfriesland, aufgewachsen allerdings
0: in Bad Oldesloe. Garding, da war ich letztens. Da warst du letztens. Ne? Also da, wir vom so. Stadt. Nee, nee, vom Vierteljahr. Ähm, da hatten wir Urlaub gemacht. Also genauer gesagt in Tartingen, aber das ist ein
1: Nachbarort. Das ist quasi der Nachbarort. Und wenn du reinfährst nach Garding, dann fährst du auch so, dann ist auch unter dem Ortsschild, das ist so, auch so aus äh, mittlerweile verrosteten Eisen ausgestochen, so Theodor Mommsen. Ah, oh, ja, das scheint anders. nicht so oft, da ist das
0: Edeka-Schild deutlicher.
1: Ja, aber das Ding ist halt die Momsenstadt. Ja, da wie vor zum Edeka.
0: <lacht> da wirst du im
1: Momsen-Edeka gewesen sein. Vermutlich. In der
0: Edeka-Momsen. Edeka, Edeka -Momsen. <lacht>
1: am Momsenplatz. Der zweite ist Thomas Mann aus Lübeck. Kennt man, glaube ja. ich. Ja. Der dritte, Günther Grass. Natürlich. Aus Rheinbeck. Mhm. Der ist natürlich auch äh, ganz woanders geboren worden, aber hat halt in Rheinbeck gewirkt und geschrieben.
0: Naja, viele sind ja in der Kriegszeit woanders geboren. Ja, so ja ist das ist aber oder? so
1: eine richtige Kriegszeit. So und wenn du das Ist das Schlesier oder
0: Pommer Nein,
1: der ist hier, denk an die Blechtrommel, Danziger.
0: Ja, das ist ja quasi Pommern. Oh ich weiß, dass Danzig ja, okay. natürlich
1: einen Sonderstatus hatte. Alles klar, dann ist er ein Pommerer. Mhm. Schlesien mhm. wäre ganz woanders. Ja, ja, ja. Mhm. Also, wenn du das hochrechnest, vier Millionen Einwohner, drei Liter Naturmbotpreisträger, wenn Hamburg oder Deutschland den Schnitt halten wollte, mhm. wären da so...
0: Ich kann das jetzt nicht hochrechnen. Ja, so um die 30-Literatur. Ne?
1: 30 Nein, haben. ich denke
0: pro Million. Wir pro haben 80 Million. Millionen. Ja, okay, 80. 80
1: Literaturnobelpreisträger.
0: Ja, das ist schon nicht. Ich glaube, so viel haben wir nicht. Und
1: ich sage immer, Schleswig-Holstein wird als literarisches Zentrum der Bundesrepublik total unterschätzt.
0: Ja, natürlich. Ja. Ich meine, wenn du da hinfährst, dann findest du auch nicht Literatur. Das, ich glaube, Schleswig-Holstein hat als Slogan das Land zwischen den Meeren oder sowas. Nein, Schleswig-Holstein hat als Slogan der wahre Norden. Nein, der wahre Norden ist Mecklenburg-Vorpommern. Nein, der wahre
1: Norden ist Schleswig-Holstein. Willkommen im wahren Norden. Siehst du, Daran fährst du vorbei, wenn du nach Schleswig-Holstein fährst.
0: Ich bin doch da letztens gewesen. Ja. Okay, dann haben sie den Slogan mal wieder geändert und ich achte da nicht mehr drauf. Ich habe mich tatsächlich letztens ich habe doch das Motto der wahre Norden gesehen und dachte das ist ja jetzt aber peinlich.
1: Ja, da wirst du nach St. gefahren sein.
0: Aber da wäre es ja nicht pein, na, da wär's auch peinlich. Da denkt man immer, wie sowas mit Dänemark. Aber egal. Ach so, ja, mhm, ja. Nein, aber jetzt auf Deutschland bezogen. Nee, ich dachte, das ist irgendwie unpassend. Egal. Also ja, ich finde das, das Land der Frühaufsteher. Das Land der Frühaufsteher ist sicherlich unpassend, ja. ja. das Land der Frühaufsteher findet noch peinlicher. Insofern, <lacht> egal. Ähm, ja, also ich bin durch mit dem Bier. Und du? Ja, ja. Könnte stand,
1: ich könnte sagen, also das war ein gelungener ähm, Senatsbock. Aber Ist, nächstes müssen wir ein dringend erklären, was es mit dem Senatsbock auf sich hat.
0: Stimmt, das haben wir jetzt schon wieder vergangen. <lacht> naja, in einem Monat <lacht> erfahrt
1: ihr ja, mehr. Richtig, genau. Nicht cool bis dahin. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.